0: Entre os dias 30 e 31 de outubro de 2002, a polícia é chamada até o um endereço no Brooklyn, em São Paulo, por uma suspeita de invasão e provável roubo em andamento. Quando os policiais entram na casa, eles encontram o casal Manfred e Marizia von Ristoffen brutalmente assassinados em seu próprio quarto. E aí, ser humaninhos... Tutopon, é ele daqui pra mais um episódio do Uma Dose de Crime, que toda vez que eu vou falar esse nome, eu lembro do nome espiritual do programa, que não deve ser mencionado, especialmente com quem a gente tem de convidado aqui hoje, senão eu vou apanhar. É... Mais uma vez, tô aqui gravando sem o Lucas, porque como eu falei no episódio anterior, eu joguei o Lucas fora pra substituir ele por convidados mais legais. E a convidada de hoje é a Nívia. Oiê, tudo bem? A Nívia de onde? A Nívia! A Nívia. A Nívia, a Nívia é a Nívia. Oi, gente. A entidade. A entidade superpoderosa Nívia que Não impede de falar o nome espiritual do programa. Exatamente, exatamente. Então, depois dessa eu não vou nem falar a Nívia de Onde. A Nívia é a Nívia. Tô aí. <risos> é isso, sabe? Não, eu sou a Nívia do Narratrívia E.. Rima, né? Rima, porque o nome do podcast era pra ser trivia da Nivea, mas eu resolvi começar ele em dupla. Então, tamo aqui, né? Eu sou a Nívia do narrativa E eu falo de cinema, né? E, pô, tinha uma brecha pra falar de, de True Crime Cinema recente, né? Tô aqui. Pois é, a gente viu a oportunidade e, como bons jogadores de RPG, a gente não desperdiça uma boa tarde de oportunidade. É lógico. Então, tamo aí. É. Hoje aí a gente vai falar do caso Von Ristoffen, que todo mundo já sabe porque tá no título do episódio. Eu não sei por que eu falo isso sempre. Sempre tá no título do episódio e eu sempre acabo mencionando isso em algum momento. É, é terrível. Você sempre tá no título do episódio que o casal. Que o, que o programa é sobre o casal Ristoffen? Não, mesmo. <risos> só esse. Desculpa. <risos> que horror. É. E seria louco, imagina se todos os episódios tivessem o mesmo <risos> título Todos os episódios, casal em shopping Aí a pessoa vai lá e fala assim Porra, mas esse não foi o da semana passada? O que eu tô fazendo aqui agora? Não, seria incrível todos os episódios ter o mesmo título E cada um ter um assunto aleatório Então tu tem que ignorar o título e abrir É tipo, podcast sortido, sabe? Justo, justo <risos> ah. Não, mas aí todo, a cada 15 dias, ó, eu, eu, uma vez na vida, depois volto de novo. Porra, toda vez casal de nessa porra, aí tu vai ouvir, não tem nada a ver o casal de sabe? Tipo assim, uhum. ah, casal de stoffe, maníaco no parque. Casal de <risos> é Porra. Pois é. É, é o, o podcast surpresa. O ver o título abre o episódio ele é sobre outra coisa. Exato. Inclusive, inclusive eu posso, eu posso usar isso de desculpa, assim, em algum momento eu lançar o, o episódio com o título errado. É, aí você vai relançar. Casa aí tá tipo, receita de bolo, sabe? Tipo... <risos> Porra. É isso. Você me lembrou um colega meu que colocava a receita de miojo no meio das da, dos textos que ele fazia em prova. Porra, é Vou eu... completar a linha. Assim, né? Eu entendo, eu entendo a frustração que leva o aluno a fazer isso, eu como professor entendo, mas eu não concordo, porque assim, eu como aluno, eu tinha uma certa tensão, veja bem, uma certa tensão em escrever qualquer coisa errada na redação que descontasse ponto. Aí vem uma galera que fica assim, ah, é, mas o professor não lê é a redação. Ah, meu amigo, eu leio. Eu leio a redação. Escreve esta porra direito. Só isso que eu queria dizer mesmo, é um recado aos meus alunos, eu acho. Eu concordo, eu concordo. Depois querem reclamar de, uma, de, um, de um país que elege o Bolsonaro. Caraca, gatilhos. Vamos falar de uma Vou coisa mais leve. Cedo, assim. né? Desculpa. É. Vamos falar de uma coisa <risos> mais leve então, a Suzane. É, vamos, vamos falar de uma coisa mais leve De assassinato. Não, tipo... é porque tecnicamente a Suzane só matou dois, né? E o Bolsonaro. Gatilho, Gatilho É gatilho. <risos> tá tá é problemático por isso que eu falei, né? Desculpa Se quiser cortar, corta Eu não vou cortar, não A não ser que você queira que eu corte não, Talvez eu queira, né? Eu acho meio problemático Falar que a Suzane só matou dois, o Bolsonaro matou mais entendeu? Assassino é assassino não, não, não tem a ver com a quantidade de pessoas que você matou, sabe? No episódio anterior A Jay falou que tava tudo bem matar pessoas Não, não tá tudo bem Olha, porque <risos> tudo bem Eu sou um entusiasta da guilhotina, né? <risos> <risos> somos todos, somos todos. Estamos lembrando da live que a gente acabou de sair. Uh, e, e, e eu vou aproveitar o gancho de falar de live aqui pra fazer uns para pra gente poder ir pro caso logo, porque senão a gente não vai nunca. A gente engata nessa conversa aleatória, daqui a pouco a gente tá falando de vampiro. É. <risos> a possibilidade é grande. Sim. Uh, alguns recadinhos aqui para vocês, então Redes sociais, a gente Tá no Twitter E no Instagram Do o Straincast uh, A gente não tinha Twitter, mas agora Temos Twinto Já Twinto. tem um tempo isso é, já, tem um, já tem um tempo isso Mas é sempre bom avisar Que abrimos Twinto E Vocês podem Seguir a gente lá pra, pra ficar sabendo da, das loucuras que a gente resolve fazer. A gente sempre avisa lá, a gente tá organizando umas coisas pra ter uma interação maior com a galera que escuta pelas redes sociais também. Então no Twitter é arroba estranhocast e no Instagram é arroba estranho.cast. O que, que é diferente? Porque assim, a gente quis, entendeu? Mas sigam a gente lá, acompanhem para saber qual, qual é a loucura da vez Porque é, é costuma acontecer umas coisas meio piradas um, A gente tem também agora uma plataforma de financiamento coletivo Então a gente tem uma página lá no Apoia-se é, Se você puder ajudar a gente financeiramente, dê uma olhada lá a gente tem vários planos De vários precinhos diferentes Começando com um que é tão barato Que ele tá mais barato que um, um litro de gasolina Não é tão difícil com a gasolina do preço que tá Mas continua sendo mais barato Que um litro de gasolina E tem umas recompensas Muito legais A gente tá fazendo umas camisetas os apoiadores E todo mundo ganha camiseta A única diferença que tem É de quanto em quanto tempo você recebe as camisetas Então saem Três estampas por semestre É uma estampa cada dois meses E Dependendo do teu nível de apoio Tu pode ganhar Todas as estampas Ou a, a última estampa que tiver saído Na frequência que Que completar o período lá Eu fico bem confuso Mas dá uma olhada lá no, no <risos> site Que vocês vão entender Tá tudo explicado lá por escrito é eu que não sei falar Eu, eu não sei conversar, gente é, é um problema que eu tenho Eu só sabe sim. conversar de madrugada <risos> Eu não sei que, como que eu tô fazendo podcast Eu não sei falar mais Mas Dê uma olhadinha lá Se tu não puder ajudar a gente financeiramente Compartilha o, o, Os episódios Recomenda aí pras pessoas Que vocês acham que vai gostar do tema Não precisa ser o Dose de Crime, a gente tem vários temas aqui dentro do Estranho Cast Que eu vou usar um termo que o Lucas odeia Que é o guarda-chuva Cast, Porque a gente tem várias coisas que que aqui tem? dentro uma fácil ideia, o Lucas tem problema A gente sabe, a gente sabe o que é tem. E só por isso, eu e o Flávio, a gente adora usar isso, <risos> isso Só para deixar ele puto Inclusive, beijo o Lucas e beijo o Flávio Que vão estar tá escutando isso aqui O Flávio vai estar tá rindo e o Lucas, muito provavelmente, vai me mandar mensagem me xingando mas acho que chega de recadinho, tá bom, né, que pro início deu de, de recadinho, só, só mais uma coisa, se você não pode ajudar financeiramente e vai compartilhar, entra lá no nosso apoia-se também, só pra dar uma lida no que, que tem lá, porque eu ri tanto colocando o texto daquele apoia-se, o texto do, dos níveis de apoio, que leiam, é isso, se você não puder apoiar, pelo menos vai ter entretenimento de ler os níveis de apoio é maravilhoso, vai escalando pra um nível incrível assim tu, tem, duas, tem dois TDAH nesse, nesse podcast aqui então, o caos reina é só maravilhoso isso. É, é. Isso, dois podia terminar a frase ali, né é então, caceta é. é o segredo do Straycast. Então, <risos> porra, desculpa, é que foi mal, mal explicativo. Ah, tem dois CDH. Ah, tá. <risos> então tá bom, então. Beijo, tchau. É. Toda vez que eu falo isso, meu cérebro completa essa frase. É terrível. <risos> Mas vamos pro caso logo, porque eu acho que já tem uns 20 minutos que a gente tá aqui. Talvez, <risos> talvez. Mas você vai cortar? Fala no cu editor. Ah, desculpa, tu é o editor. É, pois é. <risos> Bora lá, <risos> bora lá. É, é, esse caso ele é relativamente conhecido e quem não conhecia ele antes, eu acho que acabou ficando sabendo que ele existe, pelo menos. Sei lá, vai que tem gente que é nova e nunca tinha ouvido falar nesse caso. Eu sou nova, nova que... mas. É. Eu sou nova, mas tem gente que é mais nova do que eu. Não, sempre tem, sempre tem, mas, né? É. O, o, o meu irmão, que é três anos mais novo que eu, já completou 18 anos, entendeu? Então. então... Não, então... <risos> esse caso, ele pega uma notoriedade tão grande que é assim, ó, por exemplo, eu sou professora, certo? É. É, eu sou professora há 5, 6 anos, um negócio assim, tá? Não, não tenho certeza. E nesse tempo todo que eu tenho dado aula Nunca Eu tive uma Suzane Como aluna Nunca eu tive uma Suzane Eu já tive Suzana Mais de uma, mas Suzane Jamais Eu nunca conheci a Suzane, eu já conheci Suzana também Suzane não Não, então, tu não vai conhecer uma Suzane Com, 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 a, com a minha idade pra menos Sabe? Uhum. Quer dizer, tu até é pode ser que tenha uma ou outra Não tô dizendo que não existe isso, mas o caso fica... Tão marcante que eu acho que pai e mãe nenhum quer colocar o nome de Suzane na filha, né? É medo? É, lógico que é medo, lógico que é eu <risos> Tu colocaria? Eu não colocaria. Eu não teria filho pra começar, né? Porque... Não, tudo bem, nem eu, mas é isso. Ó, um jeito, um, uma maneira eficaz de não sofrer um matricídio é não ter filho. Não tenho filhos, mentira. Se você quiser, tenha, mas medo. Ah, é, pra quem não sabe, eu tenho medo de criança com razão? É. Porra, com razão, caralho. Elida. Mas pois. Ah. Vamos, vamos começar não com o caso em si. Porque assim, eu acho que o, o básico do caso todo mundo que tá escutando aqui já deve ter ouvido. Uhum. Então, vamos ir contando a história do início. Sim. Sim, porque se a gente chegar a falar O que aconteceu na noite do crime Você não entende como três pessoas P Posso falar, né, o que aconteceu na noite do crime Cara, é, é o que eu tô falando Muito provavelmente quem tá escutando Já deve saber alguma coisa Do que aconteceu Porque se a pessoa ainda não sabia Depois que os filmes lançaram Já deve ter ouvido um colégio né? Sim, sim, porque assim Quando você ouve o caso é... E assim, eu era pequena, né, quando, quando aconteceu esse caso uhum. E aí o que que eu lembro né? Eu lembro que uma menina tinha matado os pais. É, e assim, que ela, que ela não tinha matado ela mesma, sabe? Mas que ela tinha sido mandante do assassinato dos pais e quem tinha matado tinha sido o cunhado e o e o namorado. E aí eu ficava, caralho, como é que tu convence duas pessoas a matar os teus pais? E o pior, não era, não era nem isso, é que ela apareceu de um jeito quando ela foi presa. E depois que o julgamento começou, né, ela apareceu com uma identidade visual totalmente diferente. E aquilo me marcou mesmo sendo criança. Hoje eu sei que o termo é identidade visual, é, eu sei que ela, o que ela estava tentando fazer com isso, qual a narrativa que ela criou. Mas é, eu lembro de ser muito estranho, pra mim, ver uma menina da idade dela de cabelinho curtinho e roupinha do Mickey, sabe? Uhum. Então, é... Como é que tu chega nisso? E agora, né, depois da de adulta, é que a gente tem ciência, a gente, no caso eu, de, de como o, o, o crime se desenvolveu e como é que tu convence duas pessoas a matar teus pais. Lembrando que isso aqui não é uma fórmula. Não, não é uma fórmula. Não, de modo algum. Mas o que eu, tô falando... eu tô só te zoando nele. Mas o que eu quero dizer é que tem um momento no filme, que por sua vez é baseado nos autos do processo, é, em que eu virei pra minha, pra minha mãe Que tava assistindo o um filme comigo E falei assim, ó Se isso que o Daniel tá falando é verdade Se ela de fato falou isso pra ele Eu entendo total Ele querer matar esse cara E aí quando a gente chegar aqui Quando a gente chegar no, no ponto aqui na, na história eu, eu falo qual é o ponto uhum. Porque spoiler Tá dando spoiler do final do episódio É spoiler de um crime de mais de 10 anos né? <risos> Quase tão velho quanto eu esse crime. É, quando chegar no ponto aqui, daí eu, eu falo qual é o ponto que eu virei pra mim falar e falei assim, ó, isso daqui convence alguém uma pessoa a matar outro. É isso, então vocês vão ficar na expectativa até o final do episódio pra saber do que a Nília tá falando. <risos> um, pois temos aí as nossas duas principais figuras dessa história toda que é a Susanne von Ristoffen e o Daniel Cravinhos. Inclusive, Ristoffen é um nome que, que, apesar de ser difícil, é muito gostoso de falar. É. Aliás, lá dentro disso que tu falou, Ristoffen é muito gostoso de falar, né? Richthofen. Cravinhos também. Sim. <risos> Cravinhos é muito gostoso de falar. eu Caraca. É ódio. Claro. <risos> pois é. é pois eu, os dois se conheceram lá em 1999 no parque do Ibirapuera em São Paulo porque o Andreas von Ristoffen que era irmão mais novo da Suzane, ele era um entusiasta de aeromodelismo e ele queria aprender a, a, a praticar e tal e foi indicado para ele o Daniel o Daniel Cravinhos como tutor que ele era instrutor lá no Lá no Parque de Pirapuera. E eles foram lá para que ele começasse a dar aula para o Andrés. E ele, além de instrutor, também construía os aviões de, de aeromodelismo. E ele já tinha ganhado algumas competições. Então, ele era competidor também de, desse... É modalidade. Eu não sei exatamente qual o nome dá Mas eu acho que é modalidade. É modalidade. modalidade. É, depois de se conhecer... Ali, né, no parque de Ibirapuera Eles começaram a ter um pouco mais de contato Por causa do Andréas a, a, a Suzane Tanto ia junto com o Andréas No parque Quando ele ia ter as aulas Quanto acabava se comunicando Através do Andréas com o Daniel E em pouco tempo Eles começaram a namorar E de início, os pais da Suzane Não foram contrários à relação Eles olharam para aquilo e tipo Ah Relacionamento passageiro Coisa de adolescente E o, como o Daniel Também tipo, agia meio que Como irmão mais velho Do, do Andréas Eles eram relativamente próximos Ele começou a dar aula pro Andréas e, e eles ficaram relativamente próximos também o, Os pais da, da Suzane Tipo, deixa rolar Sabe? É Mas Com com o passar do tempo, o Daniel e a Suzane foram ficando cada vez mais próximos. E não se tem certeza, porque assim, cada um deu uma versão uhum. da história nesse ponto. Mas em algum momento, alguém apresentou a, as drogas para outra pessoa e eles começaram a usar drogas junto. Eu acho, inclusive, que tem uma grande possibilidade, porque né como a gente não tem essa certeza, eu acho que tem... É... Poderia ser uma grande possibilidade deles terem um amigo Em comum que apresentou para os dois, sabe aí, Tipo, um querer culpar o um outro e jogar Tipo, ó, oh, essa pessoa era tão mau caráter Que fez isso, sabe é, é, Existe realmente essa possibilidade Até porque Existe a suspeita de que O, o irmão do Daniel Também era envolvido com, com drogas Ah, é, o Christian O Christian ele o tem Christian. um background que, que não é muito Abordado, geralmente, eu não sei porquê ele fica meio de sidekick, né? No, no, no rolê. Porra, imagina, né? Tu comete um assassinato do, do maior assassinato do, do país, maior assassinato assim residencial do país, de sidekick. Porque talvez até seja bom. Não, é. Ele tem um ano a menos de cadeia do que o Daniel. E, e a Suzane, inclusive. Não, e a Suzane, tudo bem, mas ele tem um ano a menos. Parabéns, parabéns Christian. Parabéns. Pois é. Mas assim, o, o que acontece é em algum momento os dois começaram a usar drogas juntos é, eu não tenho certeza se era só fumando maconha mas eles faziam isso também e Oi. Pois na, na narrativa abordada do, no filme é, a Suzane né, se coloca como uma grande vitiminha da maconha sabe uhum. então, assim, vamos falar de vida real? A gente sabe que, que maconha não induz Ninguém a assassinato uhum. sabe? E nem é, gera Uma dependência neste nível Tipo assim é, A droga se, to se torna uma pauta Na vida da pessoa Contudo, na versão do Daniel é, Não é só maconha Na versão do Daniel Mostra, é, fala-se fala De uma Suzane chapadíssima Várias vezes, sabe Então... Não acho que tenha sido só maconha É, sim tinha esquecido desse cidade, que eu não coloquei quais drogas Que eram aqui na pauta uhum. Mas eu tô lembrando real que Em algum lugar que eu tava lendo é, Realmente fala que, que tinham outras drogas Tinha cola, eles mexiam com cola também Então, e... é, eu tô, eu tô falando aqui Baseada né, só na versão Dos dois, não no, no resultado final do, do, Dos autos Né é, Mas assim para mim, é, se você levar em consideração as versões dos dois é, parece, parece palpável em que momento as mentiras aparecem ou, ou firulas aparecem sabe, mesmo quando, quando você ouve a, a, a versão você consegue olhar eu não sei se, é, se a gente que, que lida com o texto e tal, se a gente tem uma, uma sensibilidade maior, mas você consegue olhar para aquele texto e falar, hum, essa parte aqui foi remendada, essa parte aqui tem um, tem um adendo, sabe, uhum. tá aumentado. Então, a coisa das drogas, tipo assim, mesmo que eles não citem, mesmo que eles, fazem, que, que eles falem que é confuso quais que são, é nítido que, que, que tem várias, e como um joga a bola pro outro nesse caso provavelmente não foi nenhum dos dois e isso foi jogado para incriminar um deles sabe tem sim, sim. É... mas bom ele, eles usavam drogas juntos e o Andreas ele ele era criança então tipo até onde a gente sabe uhum. não era de costume eu não vou dizer que não aconteceu, mas não era de costume uhum. é, Ele usar drogas junto com o casal uhum. Mas ele sabia De acordo com, com alguns relatos Ele sabia o que estava que acontecendo Ele sabia que a, o que, que a Suzane e o Daniel faziam E ele a para os dois uhum. Então ele, ele ajudava a irmã A esconder o que estava que acontecendo ali dos pais é, e o, o próprio Andréas chega a falar que ele foi uma vez escondido no porta-malas do carro para conhecer um motel com a Suzane e com o Daniel E que lá eles foram maconha então... E ele foi escondido porque ele era menor de idade Então ele não, não. podia entrar e ele queria saber como que era ah, velho, então, essa pra mim é muito esquisita. Essa pra mim é muito esquisita. Eu, eu, posso ter, eu podia ter a irmão da idade que fosse, sabe? Não vou levar Não vou, não é, é um vou. É um rolê meio estranho, né? É mas... um rolê estranho, eu não quero especular em cima disso aqui, mas, cara, que é esquisito, é. É. Mas, foi o próprio Andrés que contou isso. Então, foi, foi, mas o Andrés era criança, então não sei. E aí, é. Assim. Não estamos falando que não é verdade Só estamos falando que é bizarro isso ter acontecido Não, eu, já, eu não vou falar Eu não vou falar que nada não é verdade Sabe, eu, eu, tipo Só que veja bem Sendo verdade Me custa acreditar Que é uma levada a, a um motel de forma inocente Sabe, tipo, entende o que eu quero dizer Eu não quero acusar ninguém de nada mas é esquisito, <risos> tipo assim, ou você levou pra, 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 pra usar de cobaia pra alguma coisa, eu não sei, eu não sei, mas porra, por que, que você leva uma, uma criança pra um ambiente desse, sabe? É, pois é, pois é, que horror, gente. Ah, mudando de assunto, <risos> vamos seguir, ah, porque... Assunto, porque senão eu vou, vou lembrar do caso aqui que eu vi uma moça que tinha adotado um gatinho, né? E aí o gatinho ficava chorando toda vez que ela ia embora Ela, ela foi pro motel com o namorado Ela levou o gatinho e deixou ele lá brincando
1: Ah, é não, isso. Amiga.
0: Ela levou o gatinho pro motel deixou ele lá brincando Porra, Tadinho do gato É, tem nada a ver com isso, mas enfim, né Não não, <risos> levem, não levem Terceiros incapazes De se manifestar ao motel Não levem Não levem animais E não levem crianças E... Se for ir com terceiros Vão com terceiros que sejam Maiores de idade e estejam em condição De dar consentimento Por favor Por favor Inclusive se você levar alguém para um, algum lugar sem consentimento É sequestro que chama <risos> Se for uma festa surpresa Mas aí A pessoa pode não ser que é uma festa Mas ela vai consentir se levar ela pro lugar Tá, tá Entendi. Mas aí a gente entra num outro problema hum. Se eu sinto que alguém me leve Pra um lugar e eu chego num lugar E não é o que eu tava esperando É sequestro ou não é sequestro? Ou tá podendo? É, é só decepção Bom <risos> ah, Caraca, como que a gente chegou nesse papo? Eu não sei, não sei A culpa a culpa é da Suzane A culpa é da Suzane é... Quando... O, o relacionamento dos dois começou a ficar mais sério, os pais da Suzane começaram a ficar preocupados. Eles, o, Os relatos é que eles tinham começado a, a mudar muito desde que estavam namorando. E chegou num ponto que eles não se desgrudavam mais. Uhum. É, algumas pessoas que conheciam os dois na época chegaram a dizer que eles pareciam que estavam vivendo um em função do outro. O que acabava afetando as atividades dos dois Sim. Então o Daniel chegou a faltar treino de aeromodelismo para ficar com a Suzane para buscar a Suzane na escola Coisas assim A Suzane faltava nas coisas dela também, né? A Suzane faltava nas coisas dela Começou a ter problema com nota Que até onde a gente sabe é, Até então ela não tinha problema com notas e ela começou a ter muito problema com nota Depois que eles começaram a ficar muito grudados Porque ela passava a maior parte do tempo com o Daniel E isso uhum. começou a incomodar muito os pais da Suzane E é aí que tá o erro É, e a gente tem uma, uma segunda versão De que na verdade eles começaram a ficar incomodados Porque os dois estavam ficando próximos E eles ficavam incomodados com a... Condição socioeconômica do Daniel, né? Da família Cravinhos. Então, então, isso me parece bastante plausível. De qualquer forma, é aí que tá o erro, porque dada essa discrepância social entre os dois, eu tenho certeza absoluta que se os caras não tivessem enchido o saco, eles iam terminar normalmente, porque a Suzane, ela me parece, eu tô falando aqui como alguém que, tipo, só acompanhou de fora, né? A Suzana, ela me parece uma pessoa que ela ela tá habituada a um certo mimo, a um certo é, uma certa mordomia que a classe social do, do do Daniel não ia propiciar. Então, ela ia acabar terminando com ele, penso eu, né? A, pensando na linha de raciocínio da Suzane Sabe como a cabeça dela funciona Sobre como ela elimina coisas Que estão no caminho dela e etc Eu acho que ia acabar sozinho E eu acho que o erro do Manfred da Marísia Pode estar aí é, eu, eu acho que existe sim Essa, essa possibilidade da, da forma que eles abordaram Isso ter Feito ela ficar com birra Sim, Porque sim. adolescente é uma praga Não, Adolescente de... quando pega birra É uma praga em dobro Uhum. Eu sei porque eu fui adolescente recentemente. Eu era uma praga. E olha que eu nem dava trabalho. É, é, é. É isso, é isso. Então eu acho que. É que o pai e a mãe. Caralho. Como é que eu vou falar isso de um jeito que não pareça que eu tô defendendo a Suzane? Porque eu não tô. Porque eu não tô. É, é que o pai e a mãe. Eles projetam no filho. As coisas que eles queriam pra própria vida, sabe? Então. A... Eu acredito os pais da Suzane talvez tenham projetado nela uma ascensão ou estabilidade social que eles desejavam para a própria vida. E aí, o pai e a mãe, eles já estão numa certa idade, que eles acham que a, filha, a, a vida do filho está passando mega rápido, então eles querem que o filho resolva tudo para ontem. Uhum. E aí começa-se uma cobrança, só que a Suzane era adolescente, eu tenho certeza que ela teria terminado com esse menino se ninguém tivesse falado nada. Muito provavelmente, porque eles iam começar a incomodar um ao outro uhum. Sabe? Ou ele ia ficar Tipo assim Ou ele ia se tornar é, subserviente Num nível que era confortável estar com ele E aí o relacionamento ia continuar Ou ela ia começar A, a, a se invocar com a, com a não possibilidade De ele mimá-la Tal qual ela era mimada na casa dos pais Bem pra lá Sabe? E eu ia e eu acho que esse relacionamento ia acabar terminando de qualquer forma. Não quer dizer que a Suzane não ia matar os pais. Quer dizer que esse relacionamento talvez tivesse acabado normalmente. É. Porque assim, eu acho que dado, é, dados os relatos de criação da Suzane, é, eu acho que ela ia acabar é, matando os pais pela maneira que ela pensa. Mas, se eles não interferissem no relacionamento, talvez ela fizesse sozinha ou ela achasse outra pessoa, sabe? O Daniel é que não precisava disso na vida dele. Não tô dizendo que ele é bom, ele só não precisava disso na vida dele. É, eu acho que esse rolê inteiro é um grande não precisavam disso pra vida deles. E não é. Inclusive, toda vez que eu lembro do André, meu coração dói um cadinho. Ah, é, o André assim. O André assim. É pois os pais da Suzane ficaram bolados com o relacionamento dos dois uhum. e começaram a insistir para a filha terminar o namoro. E ela se recusava. Adolescente é uma praga. Exato. Inclusive, inclusive a gente está aqui falando que os pais projetam as coisas. Isso é verdade. Isso Sim, acontece. Isso é isso. E pais que estão escutando não ficam ofendidos. Sim, todo pai faz isso não pode, pode não ser por maldade mas faz então Caraca, se tu está vou... preocupado de fazer isso reflete sei lá é, então alguma eu vou coisa dar o assim. meu eu vou dar o meu conselho é. sempre que é faz terapia faz terapia faz terapia e para adolescente que estiver escutando isso aqui primeiro não devia porque isso aqui não é recomendado para menor de idade é mas se você está escutando assim mesmo não é porque você é adolescente e tá revoltado com a vida E que seus pais projetam as coisas em cima de você Que isso te dá aval pra fazer merda <risos> E não é, menina? Então, então, a gente tá aqui falando Ah, os pais projetam isso, os pais projetam aquilo A gente não tá passando pano pra você fazer merda, não Não, não tamo, não tamo É que eu acho que essa, essa, esse caso Ele é um, um, uma combinação química que ia, que ia explodir Sabe? Ela é uma combinação que ia explodir Aliás, outro adendo A Marisa, eu nunca, eu nunca entendi isso A Marisa era psicóloga Ela era Acho que ela era psiquiatra. Que, pior ainda. Mas é, ela, ela trabalhava nessa área e eu não fazia ideia disso até eu pesquisar pra essa pauta. Não, eu sabia, porque assim, Sim, né? Na época. Foi um rolê muito, tipo. Então, na época que estourou o caso, né? Todo mundo falando sobre psicopata e tal, e assim, uma ressalta tá? as pessoas elas têm muito medo de, de psicopatas. Ai, porque psicopata, meu Deus do céu. Quando a gente fala a palavra psicopata, as pessoas imaginam uma pessoa com um sorriso macabro, coberta de sangue, e o psicopata ele não é isso. A pessoa pensa no Dexter. É, é. Não, não é nem no Dexter. O Dexter é... coberto de sangue, inclusive. É, é, a pessoa pensa no Dexter, no Hannibal, não sei o que. As pessoas pensam nos psicopatas que matam. E na real, veja bem, Dizem, eu não sei se isso é uma falácia ou não, mas eu ouvi por muito tempo da minha vida que os melhores cirurgiões eram psicopatas. É, assim, eu tô falando isso sem, sem respaldo é, psicológico, tá? É, então é o seguinte: existe essa, essa, essa máxima, ela é dita, porque o psicopata ele tem um, um enxergar o um mundo diferente das pessoas comuns, tá? Da, das pessoas padrão. É, isso não quer dizer que o psicopata necessariamente vai matar para conseguir o que ele quer. Isso não quer dizer necessariamente que o psicopata vai matar deliberadamente. Não. O psicopata ele tem um conceito de culpa e que, que não existe. Ele não se sente culpado, por exemplo. E ele tem um... um às vezes ele tem o, o ego inflado de, ah, não vou me pegar. É, às vezes, assim sempre varia para esse lado, da impunidade e, e do não sentimento de culpa. De qualquer forma, o psicopata também é bom de raciocínio. Então, o psicopata sabe que infringir leis é, pode resultar numa perda de, de liberdade que ele não quer. Logo, logo os 3% da população que são psicopatas, e veja, 3% do mundo inteiro é um, é um número alto, os 3% da população do mundo que são psicopatas, eles não vão necessariamente cometer crimes. Não vão necessariamente assassinar pessoas. O psicopata não é necessariamente um assassino. Ele é uma pessoa com uma não conformidade mental, psicológica ou, ou neurológica. Eu não sei qual é o termo. Mas ele é uma pessoa é, neuroatípica que existe. Essa hum. neuroatipicidade do psicopata Faz com que ele não tenha culpa E portanto, portanto é, Eles cometam crimes Com características diferentes Se você conhece alguém Que você desconfia que essa pessoa é psicopata Ela não vai te matar necessariamente É, a, a questão É que a galera pensa Psicopata, logo assassino Não é assim que funciona Sim, não não é assim que funciona E pra começar, que a pessoa não tem que ser psicopata Pra matar outra pessoa Sim, é O que a gente tem o conceito de crime passional o Psicopata não comete crime passional Não, e é o que eu falei no... no episódio passado Com a Jay Que Que não é a pessoa ser psicopata Que vai fazer ela cometer um crime É ser uma pessoa ruim Sim. Uma pessoa ruim qualquer um pode ser Sim Então a gente tem que parar de culpar é, condições psicológicas e neurológicas uhum. por coisas ruins que acontecem. E passar a lembrar que o ser humano é uma, um, um ser ruim. E eu falo isso. Ah, o ser humano parece que eu tomando distância. Não, eu sou ruim também. A questão é que eu nunca cometi um crime. Uhum. Só que é isso. O é, ser humano é ruim. E Não é uma condição neurológica que, que vai fazer cometer o crime É a pessoa ser ruim Talvez Sim. a condição neurológica Possa influenciar a forma que isso acontece Mas ela não vai Ser tipo, Não é só porque a pessoa tem uma certa condição Neurológica que ela vai cometer um crime Não é assim que ela, funciona Ela influencia nos detalhes da execução da, da ação Porque influencia na personalidade da pessoa Exato. E é isso Exato mas vamos aí parar de culpar condição psicológica neurológica. E neurológica por atos ruins de pessoas, porque as pessoas são ruins por si só. Tá? Exatamente, exatamente. Dando continuidade, é... pois os pais da Suzane estavam incomodados com esse relacionamento dos dois, voltando um pouquinho aqui a pauta, porque a gente já foi lá na China e voltou com o diálogo. E eles começaram a insistir para Suzane terminar o namoro. E ela se recusava, porque adolescente é uma praga. <risos> Mas, para ela não ter tanto atrito com os pais, ela começou a encontrar o Daniel escondido. O que funcionou por um tempo. Mas ela foi descoberta. Porque a adolescente que está escutando... Se você acha que seus pais não sabem o que você faz Eles sempre sabem Se eles não sabem ainda, eles vão ficar sabendo uhum. é, A gente tem essa coisa a, a entidade mãe Eu não sei o que acontece Eu não sei que, que habilidade é essa Que você desbloqueia quando você se torna mãe Que a, a mãe sempre sabe sabe? A mãe pode estar em negação Mas ela sabe Amigo, confia, sua mãe sabe Sua mãe sabe que você bate punheta no seu quarto sua mãe sabe que você sai com, a, com, a, com o coleguinha da sala. Se a, se a sua mãe não sabe que você é guia, é porque ela tá em negação, por exemplo, sabe? Porque todo, porque a minha porque... tá. Então, exato, exato. A mãe sabe. A mãe sabe que você não faz a lição de casa. A mãe sabe. A mãe sabe que você bebeu naquela festa que você foi. Você acha que você conseguiu disfarçar? Você não você conseguiu, conseguiu disfarçar. A sua mãe sabe que você mastiga chiclete de menta pra tirar cheiro de cigarro. Sua mãe sabe. E eu, eu vou te contar uma coisa, tá? O cheiro de cigarro não sai um com o Tá bom? Era melhor eu fumar mesmo. É, é bom que é um episódio pra gente botar terror ruim adolescente. Sim, sim. <risos> o é sua mãe, sabe? E eu tô falando sua mãe, mas seu pai também. Que <risos> homem é um pouco mais tapado, mas seu pai sabe também. Sabe. Se ele não, não descobriu por ele mesmo, sua mãe contou. Sim, sim. Seus pais sabem que você consome pornografia. Sabe, eles sabem de tudo isso Eles sabem que você não terminou com o namoradinho Eles sabem que você arrumou um namoradinho É incrível É incrível Pai e mãe É isso É telepatia que chama Eu não sei É a rede de loucura pai e mãe Não sei o que acontece <risos> Rede de loucura parental Adorei É, é... Bom ela, ela acaba sendo descoberta Porque seus pais sabem Sim Em, em uma uma das discussões sobre esse relacionamento dela com o Daniel... O pai dela briga muito com ela... E dá um tapa no rosto dela... E nisso... Ela sai de casa na hora... E ela fala que ela não vai mais voltar pra casa e tudo mais... E vai pra casa do Daniel... Isso acontece na versão dos dois... Na versão de depoimento dos dois... Então a gente tem aqui... É... Um Manfred que se descontrolou Neste episódio Agora, a gente tem na, na versão da Susanne Algumas falhas Que são as seguintes é, Em determinados momentos Ela quer colocar o pai dela como super rígido E em outros como um modelo a ser seguido Ao passo que é, Na versão do Daniel Ele pinta um, um Manfred desequilibrado é, agressivo, bêbado, sabe? Então eu também acho que talvez o Daniel esteja exagerando na versão dele. Eu acredito que o Daniel está exagerando na versão dele. Uhum. Como eu acredito que a Suzane esteja é, enrolada na versão dela, quando ela coloca, é, quando ela quer é, se defender, ela quer, ela quer se colocar como vítima. Então ela coloca o pai dela como é, como a figura do vilão prisioneiro, mas depois ela tenta pintar o Daniel como o verdadeiro vilão, então eu acho que ela se enrola nessa versão e quando ela faz isso, a gente fica com uma imagem muito enevoada do Manfred sim né? então, a gente não... mas assim, a verdade seja dita o Manfred certamente não é a pessoa perfeita né? o pai perfeito, porque ninguém é e eu também não acho que ele seja é, essa pessoa terrível que é pintada no, no depoimento do, do Daniel. Sim, sim. Porque afinal ele era. Bom. Eu não sei, eu não sei. Ele ia falar, não, porque afinal ele era. Ele, ele tinha um determinado status, ele conhecia uma quantidade de pessoas, mas pessoas têm segredos horríveis. Então não sei, mas eu não acho que ele seja tão ruim assim. Pois é. É. Mas daí. Ela, ela volta pra casa depois disso, apesar de ter falado que não ia voltar. Ela volta pra casa porque o jovem e... sempre volta pra casa. Óbvio, adolescente é uma praga. <risos> é, vai ser minha frase, é, a, a grande frase desse episódio: Adolescente é uma praga. Uhum. É porque é o seguinte: ó, a, a, se você é um adolescente que tá aqui ouvindo a gente que não deveria mais estar, é o seguinte. Só, pai, só por não. você estar tá ouvindo isso quando você não deveria, já prova que tu é uma praga. Sim, e a sua mãe vai saber que você tá ouvindo a gente. Mas a, a questão é a seguinte, se você em algum momento discute com seus pais e planeja sair de casa, os seus pais sabem que você vai voltar. E você tem que lidar com a ideia, você tem que lidar com o fato de que você tem que voltar. Porque se você não voltar, você vai pra onde, criatura? A vida não, não é, não é essas, esses desenhos que a gente vê, esses filminhos que a gente vê. Ah, eu vou fugir de casa. Aí você faz uma trouxinha, coloca nas costas. Não é assim que a vida funciona, chuchu. Não é. Não é. Inclusive pandemia, não saiam de casa. Bem <risos> lembrado. Pois. É, mas a Suzane volta. E ela volta falando que ela tinha terminado com o Daniel de vez. Uhum. O que não era verdade, não. Mas ela falou. Em julho de 2002, isso já passou alguns anos desde que eles se conheceram. Os pais da Suzane vão numa viagem pra Europa. Uhum. Eles passam um mês inteiro fora. Tipo, julho ali, no final de julho e tal. Eles passam um mês inteiro fora. E a Suzane fica na casa dela. Uhum. E durante esse período inteiro, o Daniel. Passa a viver na casa dela Junto com ela é, o, o irmão do Daniel O Christian Cravinhos Também frequentava o local Ele não estava morando lá igual o Daniel estava Mas ele frequentava o local também E de acordo com a própria Suzane Em depoimento Aquele mês foi o paraíso para os dois Sim E quando os pais dela voltaram ela resolveu pedir para o pai dela para comprar um flat para que ela e o Daniel pudessem morar juntos. A gente sabe que eles não gostavam do Daniel, então ele obviamente recusou. <risos> e é exatamente o ponto que que a gente comentou aqui um pouco mais cedo, que toda essa discussão que os pais da Suzane tinham com ela insistindo Pra ela terminar o relacionamento todo, Tudo que eles falavam Que ia contra o relacionamento dos dois Acabava era incentivando mais o, Os dois é. Porque cria birra Então eles começaram a ter uhum. raiva Dos pais da Suzane E isso incentivou eles Ainda mais a planejarem Realmente um, um assassinato uhum. Até onde a gente sabe Inicialmente eles Queriam Usar a própria arma do Manfred para o crime. Ele tinha uma pistola, eles queriam usar a pistola do Manfred. Mas eles fizeram um teste com a arma no quarto dos, dos, do casal e decidiram que seria melhor fazer de outro jeito porque o barulho ia ser muito alto. Era barulhenta. Na madrugada do dia 30 para 31 de outubro de 2002, inclusive. Não foi de propósito. Não. Mas esse episódio sai no dia 30 e vai ser o aniversário de 19 anos desse caso. Caralho, 19 anos. Nossa. 19 anos. 2002. 2021, 19 anos. Vai tão rápido. <risos> pois é. é. Vai sair, tipo, no, no dia que, que o caso completa 19 anos. É, então, no, na madrugada, né, do dia 30 para o dia 31, a Suzane sai com o André e o Daniel escondidos de madrugada, como eles já costumavam fazer. Para a Suzane ir para um motel com o Daniel e o André ficava num cyber café, geralmente jogando no computador e tal. É, naquele dia, eles usaram, para convencer o, o Andréas, eles usaram a desculpa. Que ia ser O aniversário da Suzane Em breve Que é no dia 3 de novembro Então eles falavam Não, a gente vai sair para comemorar Adiantado o aniversário da Suzane E aí a Suzane falou Que hum. ia convencer os pais A deixarem o Andrés Faltar de aula no dia seguinte Então convenceram ele hum. a ir junto é, Depois de deixar o Andrés No cybercafé o Daniel e a Suzane Se encontram com o Christian Que já estava ali Perto do Cyber Café esperando O Daniel Tinha convencido ele a participar Do plano Porque até onde a gente sabe De início ele não queria Ele relutou um pouco Porque tipo O irmão chega te uhum. chamando pra matar alguém Não é assim é. Mesmo com o histórico do Christian Eu acho que, que ele ficou meio tipo do que, que tu tá se metendo mas como o Daniel parece redutível ele aceita e aí junto com o irmão dele ele era o irmão mais velho do Daniel então eu, eu não sei se é por um senso de responsabilidade eu não sei se foi por dinheiro eu não sei exatamente o que foi que convenceu ele mas ele foi convencido a participar do plano e eles foram então no carro da Suzane para casa dela no carro dela já tinha as barras de ferro já estava no porta malas as barras de ferro que seria usada no crime além de luvas cirúrgicas e meia calças que eles colocaram no, no corpo assim para deixar para evitar de cair pelo e, e cair prova que pudessem colocar eles na cena do crime então foi todo um planejamento essencial foi depois que eles chegaram na casa da Suzane, ela entra primeiro, para ter certeza que os pais ainda estavam dormindo. Então dá um sinal para que os dois irmãos entrassem. E eu sei que eu não dei aviso de gatilho no início, porque até aqui, apesar de ser uma, uma história tensa, ainda estava relativamente tranquilo. Mas uhum. agora a gente vai entrar Numa parte Numa sequência de descrições Bem pesadas Então é, uma sequência bem Fiquem grávida. avisados uhum. Gatilho de violência extrema E são descrições gráficas Eu não vou colocar foto Eu não vou colocar nada disso No, no site Eu não acho no que ponto. Seja uma boa ficar colocando isso Porque Não é nosso objetivo aqui chocar mas. Não, não tem por que colocar um, a, a cena do, de um crime resolvido. De verdade, não tem por que colocar a cena de um crime na internet. Assim, à toa. É. Pois. Depois que os irmãos entraram, a Suzane ficou no andar de baixo. A casa tinha dois andares e tal. Então a Suzane fica no andar de baixo. E o Daniel. Travinhos, e o Christian Cravinhos, eles sobem para o segundo andar e o Daniel ataca o Manfred e o Christian ataca a Marízia, ambos ao mesmo tempo, uhum. porque a ideia era atacar os dois para que um não acordasse o outro. Sim. Ambos foram atingidos na cabeça com, com as barras de ferro que eles levaram e o Manfred ficou inconsciente primeiro. É, dizem que ele uhum. morreu imediatamente Mas Não foram vários lugares Que falaram isso tipo, Alguns lugares dizem que ele morreu imediatamente Outros só que ele morreu mais rápido Mas a, 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 O real é que ele fica inconsciente primeiro Porque ele é acertado Na parte de trás na cabeça Meio na nuca assim. Mas uhum. a Marisa ela foi acertada Na lateral da cabeça E ela tentou usar a mão Para se defender é, não se sabe durante a perícia, não, não conseguiu se definir se ela estava dormindo com a mão sobre a cabeça ou se depois do primeiro golpe ela hum. leva a mão, mas a verdade é que ela tem o, os seus dedos esmagados na, na tentativa de colocar a mão na cabeça sim, alguns dedos dela são esmagados e os dois irmãos continuaram golpeando o casal até até eles uhum. parecerem estar mortos. Mas eles falam que a Marízia continua emitindo um tipo de som estranho. Parecia um ronco. Uhum. E foi nesse momento o que... que eu... O que pode ser, de fato, é, ela estar viva. Ou ainda pode ser algum, alguma movimentação de ar dos, dos pulmões. É, o que eu vi num, num documentário, que uma das pessoas que trabalharam dentro do caso, falou... É que o que pode ter acontecido é que ela entrou num, num estado de coma, por causa dos ferimentos. Ela estaria no estado de coma e a, a respiração estava uhum. danificada, tipo, o, o aparelho respiratório estava muito danificado. Então, por causa desse coma e tal, ela, ela não conseguia respirar direito. E aí fazia esse barulho que parecia um ronco. Ela provavelmente acabaria morrendo por falta de ar. Ela muito provavelmente acabaria morrendo. Mas eles pro... Acabam acontecendo de, de certa forma, né? Ela acabou morrendo por falta de ar. É. Eles, eles meio que entram em pânico ali, porque imagina a, a cena, tipo, tem duas pessoas que em teoria estariam mortas e, e uma delas tá fazendo barulho. Então eles entram meio que em pânico e o, o Christian acaba enfiando uma, uma toalha na boca dela, assim, tipo, uma toalha até a garganta, assim, que chega a quebrar, eu não sei se é a mandíbula ou se foi um dos ossos do pescoço, assim de tão forte que ele foi colocando a, a toalha para parar aquele barulho, uhum. ele chega a, a quebrar um dos ossos ali dela. O que ajudou na perícia também, porque o fato dele ter, ir, ter ido direto no banheiro, direto na toalha, é, que ele sabia onde estava, é, faz com que o banheiro não tenha... Ficado revirado. Eles, eles reviraram as coisas de uma maneira muito, muito planejada e, e o banheiro ele, ele vai direto na toalha e volta, sabe? Uhum. É. Inclusive, eles realmente começam a, a revirar a casa ali, é, especificamente o quarto do casal uhum. e um, um escritório que, que tinha no andar de baixo. E eles começam a revirar pra fingir que era um assalto. Pra fazer a cena parecer um assalto. O, o quarto ficou muito bagunçado, sim Roupa espalhada, algumas joias de, de menos valor também foram espalhadas. Tinha um cofre lá que foi aberto. O que... Se eu não me engano, ele foi aberto com o um segredo. Ele não foi arrombado. O que acabou ajudando a perícia também. Mas... Esse... Algumas joias foram levadas, outras ficaram espalhadas lá no local A arma do Manfred foi, foi deixada ali no chão, perto da mão dele para simular que ele tenta se defender e tal o, o escritório no andar de baixo também foi revirado E uma quantidade de dinheiro que ficava guardada lá foi levada é, Pelo que a gente tem registro, foi um total de 8 mil reais e 5 mil dólares que eles guardavam uhum. para emergência dentro de uma mala. A Suzane abriu a mala para tirar o dinheiro, mas como a mala era por segredo e eles estavam tentando simular um assalto, o Daniel resolve cortar a mala para ajudar a simular que realmente tinha sido um roubo. As barras de ferro que eles usaram foram lavadas na piscina da casa. E eles trocaram de roupa e tal E colocaram tudo Do que eles usaram ali durante o crime Dentro de um saco de lixo E também foi pego na casa O, o dinheiro e as joias Que eles pegaram ali Ficaram com o Christian E... Depois aquilo o Christian vai embora e... A vida dele que segue E o Daniel e a Suzane Então vão para um motel E aí eles... Pedem a suíte presidencial e quando eles saem, eles pedem uma nota fiscal. Enviado, quem pede uma nota fiscal de motel? Exatamente. O... Ninguém pede, ninguém pede uma nota fiscal de motel. Imagina, cara, eu vi o, eu vi o. Não é promotor, não é o. Eu vi o um investigador do caso falando sobre isso na nota fiscal, e ele fala assim. Cara, na hora que eles pediram a nota fiscal do motel A menina não devia nem ter nota fiscal Ela deve ter saído pra comprar Porque ninguém pede nota fiscal do motel A galera nem quer a nota fiscal do motel Pois é O Sabe, tipo, o, o que eles falam É que, tipo, aparentemente foi a primeira nota fiscal Que aquele motel já emitiu Na existência dele É Mas eles pedem pra poder usar como álibi Então eles estavam muito planejamento sai mesmo, assim Caramba. É... É, mas assim, planejamento sai, mas executaram igual a cara deles, né? Porque lavou a barra de ferro na piscina, é, colocaram o um saco de lixo que, que ficou na, na residência, sabe? A roupa. É, então, posicionou não, a roupa. A roupa, arma a, roupa no... não, não fica, a roupa não fica lá, mas eles tiram o saco de lixo de lá. Então, porra. E, inclusive, inclusive a arma na mão do Manfred vai direto na, na, na toalha do banheiro porra, eu, eu, tá, tá, ó, vamos lá eu tô falando de uma coisa grotesca que eu não concordo, mas eu, eu tenho esse problema com planejamento, eu tô vendo essa merda, pensando assim caceta, não, não foi difícil pegar os caras, tanto que deu uma semana do crime pegar os caras revoltada, Ninja. caraco, eu não tô falando que eles deviam ter feito direito, não devia ter feito mas caceta caceta <risos> Não sei, sabe, não sei não, isso, isso acontece com, com muitos casos Muitos casos Que Sim. é Ah não, a pessoa foi um gênio do crime Não foi, gente Não foi Aceita que não foi é, Eu não tô falando que eu sou um gênio do crime Como eu falei, eu não cometi não, crimes então... Mas eu seria um gênio da investigação <risos> Vamos considerar que é esse o planejamento que as pessoas fazem. Não precisa ser muito gênio da investigação. Inclusive, é... para não deixar o episódio aqui sem críticas, eu não, eu não vou falar quem. Vocês vão saber quem que é. A maioria dos casos que não são solucionados, eles não são solucionados por causa de falha na investigação. Então, uhum. fica no ar. Uh... Depois que.. voltando aqui um pouquinho, por causa que. Uma hora a gente tem que terminar isso, gente. É, Sim. Depois que eles saíram do motel, eles vão até o saber café para buscar o Andrés e uhum. vão para para casa da Suzane. É, existe. Em, em alguns lugares eu, eu ouvi falando que eles foram pra casa do Daniel e depois. Foram pra casa da Suzane Mas... Não tenho certeza A gente sabe que em alguma noite eles foram parar na casa da Suzane que ela tá voltando para casa com o irmão E na hora que ela chega lá Tá a porta aberta Tem luz acesa E ela não entra com o irmão dela E ela chama o Daniel Que aparentemente o Daniel tinha deixado eles lá E tinha ido embora para fazer o showzinho pro, pro Andrés Ela chama uhum. o Daniel E o Daniel chama a polícia alegando Que tinha acontecido Ou estava acontecendo um possível assalto ali Porque a porta da casa estava aberta Tinha a luz acesa e tal Então Os policiais vêm Eles entram na casa E começam a procurar E durante essa busca Eles encontram um casal morto Na cama deles De acordo com um dos policiais Que atendeu o chamado Ele quando viu aquilo Ele fica meio tipo Ok, e agora? O que, que eu faço? Porque tem dois adolescentes lá embaixo... Ah, a Suzane já era adulta. Ela já era maior de idade. Mas Sim. tinha ela e o André, que era um adolescente, e acabaram de perder os pais. né? Então, ele chega a chamar uma ambulância e tal. Eles pedem uma, uma ambulância para ir para lá, caso alguém passe mal ali. E ele vai e conta para Suzane... Que os pais dela tinham sido mortos. Que eles estavam mortos. É, de acordo com ele, ela quase não reagiu. O que deixou ele meio chocado. E ela só perguntou o que, que ela devia fazer então. O, o que, que ela devia fazer depois ali. E o, o Andréas, ele ficou muito mal. Ele ficou muito mal desde aquele momento. Uhum. É, eu tenho um pequeno comentário para fazer aqui que é muita gente fala mal da dessa questão de não ter reação. Aqui a uhum. gente sabe que ela não teve reação porque ela já sabia. Sim, mas mas na vida a gente não tem reação por causa de choque. Na vida a gente nunca sabe como uma pessoa vai reagir numa situação de luto. Uhum. Então não é porque a pessoa não reage de primeira que ela não tá mal. Ela só tá passando tanta coisa na cabeça e, e emocional e químico nela que ela trava. E ela só, tipo, ignora aquilo. É, é meio que uma reação automática do, do cérebro de ignorar aquilo e ir pro ponto prático de ok, e agora? É. Eu conheci gente que, que o marido morreu e aí chegou na, no momento de enterrar, né? A pessoa virou e falou assim... Não, mas ele não vai gostar de ficar aqui. Aqui é muito quieto. Ele não gosta de quieto. Ele gosta de bagunça. Ele gosta de música. Ele não vai gostar de ficar aqui. E, porra... A pessoa está morta. Sabe? Pois é. é então, quando, quando a gente está passando por uma situação dessa... É, as coisas que a gente pensa... Ou a maneira que, que a gente recebe a notícia... Elas variam demais Demais uhum. eu, eu vou dizer que eu sou uma dessas pessoas Que No momento que alguma coisa Muito tensa acontece Eu entro direto no ponto de negação E foco muito No prático, tipo E agora o que, é que eu faço? E Eu só Sim. vou processar toda a carga emocional daquilo Depois que a parte prática Tivesse sido resolvida Eu também, eu também E eu já passei por algumas situações bem tensas. Isso sempre acontece. Então, não julguem as pessoas pela forma que elas é. fazem luto. Sim, sim. É neste caso tem uma, uma particularidade que é o caso, né, que, que no caso ela era culpada. É, né? no caso ela sabia que aquilo ia acontecer. Então, sim, ela não sim. demonstrou surpresa nem nada. Mas uma pessoa reagir o que eu faço agora é muita é muito tipo de coisa que eu faria, sabe? Sim. Especialmente, eu, eu tenho irmão mais novo. E, e eu já percebi que quando eu tô com alguém que depende de mim, eu entro ainda mais nessa parte do prático, deixa eu resolver isso primeiro, porque tem alguém dependendo de mim. É, ano passado, ano passado, quando, quando minha avó morreu, foi, foi uma situação muito tensa assim o um dia porque ela chegou a ser internada e tal e aquele dia foi horrível, foi um dia horrível onde a gente é, teve uma dificuldade motora né de, de locomoção da minha avó, houve uma, é, um travamento dela numa, numa determinada posição que ninguém conseguia mexer nela e tal. e quando, quando eu acordei aquele dia, é, me levaram para lá pra, me levaram não. Né, eu fui correndo pela rua, tipo assim eu pulei da cama, Coloquei outra roupa que não fosse pijama e fui correndo para casa da minha avó, que é a duas quartas daqui é, E eu comecei a fazer coisas, né, eu comecei a fazer tudo que eu podia e tal E tipo assim, prestando uma puta atenção, sabe, como se eu estivesse fazendo um trabalho muito delicado Como se eu estivesse fazendo um bordado, sabe é, E era muito muito assim E a minha avó só foi levada de casa para o hospital na hora, é, umas duas horas, enfim, depois da hora do almoço eu sei que até o momento da, da ambulância chegar, eu fiquei lá é, fazendo toda essa parte prática que a gente tá discutindo, né e quando a ambulância levou a minha avó que eu entrei no carro com a minha mãe pra ir atrás da ambulância pro hospital naquele momento eu, que eu entrei no carro eu terminei de fechar a porta ali eu tava chorando gritando, acusando gente e, e sabe, foi ali, foi ali quando bateu a porta do carro, ela já estava na ambulância. Eu não derramei uma lágrima na frente dela. Uhum. E depois eu fiquei meio chocada com esse, com, esse, com esse meu comportamento e a maneira apática que eu fiquei, sabe? Tipo assim, eu tava ali concentrada fazendo as coisas, mas tipo assim, apática. É, e, e eu falo até hoje com, com, a, com a minha psicóloga sobre coisas que passaram na minha cabeça ali. Porque o que passa na nossa cabeça quando a gente tá vendo alguém numa situação. É, onde a pessoa morreu ou está morrendo não é sério, cara tipo assim, o que passa na, na nossa cabeça é muito, muito esquisito muito esquisito então, assim, neste caso a gente tá falando de uma culpada, nesse caso a gente tá falando de uma culpada, mas a reação imediata realmente não é viés não é confirmação não é artifício pra resolver se alguém é normal, entre muitas aspas ou não, é a, a, a pessoa não reagir do jeito que você quer não não torna ela uma pessoa errada na situação nesse ou do jeito que você caso, é ou do jeito que você reagiria nesse caso específico aqui a gente sabe o motivo dela ter reagido da forma que ela reagiu Totalmente. Mas uhum. é, eu vi muito lugar que fala não e, e naquele momento eles sabiam que ela era culpada ah. por causa da reação. Não foi por causa da reação que ela é a culpada. Sim. Ela teve aquela reação porque ela era culpada, não o contrário. Sim, sim. Então, é, é só para fazer esse disclaimer aqui, porque a gente a gente tem que comentar essa parte da reação dela, porque foi muito falado no caso e tal. Foi, foi. Mas não, Agora, não julgo realmente o jeito que as pessoas reagem ao luto, cara. O que realmente aponta um culpado é você comprar uma moto no final de semana seguinte pagando em dinheiro vivo, em dólar. Pois é. Isso é... demonstra uma certa culpa em alguma coisa. Não necessariamente num assassinato, mas, né? Sim. E assim, do, durante a investigação, a polícia já suspeitava ali que era algum tipo de armação de, de assalto uhum. e que quem matou... o uh o Manfred e a Marísia fosse alguém que era conhecido da família. Porque assim, quem roubou não bagunçou a casa toda. Sabia onde encontrar o que queria. Sim. E o, o dinheiro da mala, aquela mala de dinheiro que o Manfred guardava na casa, ninguém sabia que aquele dinheiro ficava lá. A maioria das pessoas não sabia que ele guardava aquele dinheiro lá. Uhum. Então... Para terem pegado a mala, indo direto no escritório, para pegar a mala e terem tirado o dinheiro da mala, muito provavelmente a pessoa sabia que tinha alguma coisa no escritório. Escritório, biblioteca, Sim. cada lugar fala uma coisa mesmo. Estamos convencionando chamar aqui de escritório. E só o escritório e o quarto do casal que estava bagunçado. Foram usadas coisas da casa. Do lado da cama da Marísia, tinha uma jarra de água. Uhum, uhum. e não tinha copo é. então se foi ela que levou aquela jarra de água para lá, alguém pegou o copo, usou e levou o copo pra cozinha sim. de novo, sabe? Sim, sim. E não tava bagunçado, o resto da casa tava limpo impecável, então era meio sim. estranho que alguém que tivesse entrado só para roubar não fosse procurar coisas não. no resto da casa. E outra coisa, né essa coisa do, do espalhar as joias e tal é, eu vi também o, o investigador do caso Não é investigadora a palavra que eu quero Mas enfim, é que eu não lembro mesmo qual é a palavra é, Ele comentando assim que, que tinha joias que claramente foram jogadas Assim a partir de um mesmo raio Sabe? Então a pessoa abriu o, o, o porta-joia e começou a jogar as joias em círculo Em volta de si, tipo assim, sabe Quem tá procurando Decorando, né? é, Quem tá procurando o que, o que roubar Vira a caixinha toda no mesmo lugar E começa a mexer ali, sabe Não fica é, jogando Eu não tô aqui pra ensinar a pessoa a cometer crime Vai tomar no cu A pessoa não vai ficar organizando as joias em volta de fita, sabe? Tipo assim, ah, agora sim eu tenho um círculo perfeito de correntinha de, de, de ouro, sabe? Tipo, pô, assim eu não tô aqui pra ensinar o outro a cometer crimes. Com joga em círculo mesmo. Joga assim, joga assim. Vai lá, Chantos. Mentira, não cometam crimes. É... Mas se cometer, joga em círculo. Não, não... Não cometam crimes. O... o... O setor jurídico do Estranho Cast avisa para que mas, a gente beleza, não apoia A gente passou esse episódio falando que o jovem, se a gente falar que não, é que ele vai fazer? Ô, jovem, tu é burro, mas tu sabe que tu não pode cometer crime. <risos> Ao menos isso. Não, não é a tua mãe que tá falando e para tu ter berra. É, é lei. Isso não é um desafio, jovem. Isso é um conselho para você passar a sua vida em paz e sossegado. Isso, isso é um conselho pra tu não ser privado das coisas que você quer fazer. Por exemplo... Não cometa crime. Por exemplo, a Suzana enxergava nos pais um obstáculo pra ela viver sossegada com, com o Daniel. Agora o obstáculo são 38 anos de prisão. 39. Ah é, 38 é o Christian. <risos> o menino sabedoria. O menino sabedoria que comprou a moto com dólares. É, inclusive, esse... Esse foi um, um outro, outro ponto aí que puxou a investigação pra eles. Sim. Porque, assim, sabiam que era alguém próximo. Daí, recebem aí a informação que o tal do Cristian tinha comprado uma moto. Não consigo. Em nota de dólar. Não consigo, era, não. E aí a polícia bota a mãozinha na cintura e fala: Ué, engraçado, né? Eu nunca com moto. Pois é, não, 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 não tinha dólar. dólar. E... É, é, não é exatamente o dólar que tá faltando aqui. Hum, que esquisito. E aí, Entendi. a polícia leva, leva eles pra, pra interrogar. E o Christian confessa primeiro. Porra. Ele que confessa. Surpreendendo daí... um total de zero pessoas. <risos> Ele confessa... E aí os outros dois confessam também. E assim, climão, né? Será? Será se? <risos> Será se? Pois, puta climão. É... Por que a gente tá rindo? Eu não sei, porque a gente é horrível, que é três horas da manhã e o cérebro da gente não funciona às três horas da manhã. Porque assim, sabe? Eu acho, vamos lá, que a gente tá rindo. O caso é grotesco tá, não tem nada que, que, que justifique uma porra dessa, sabe é, dito isso dito isso você percebe que claramente esse caso tipo assim, eu não entendo como a Suzane que, que, que planejou esse caso é a mesma Suzane que executou esse caso sabe tipo assim, ela convenceu gente ela convenceu gente, o pré o pré-caso tava, você percebe uma frieza no planejamento do caso que não existe na execução real. E é bizarro de observar isso porque não existe na execução onde são cometidos é, deslizes, onde são cometidos erros infantis, tal qual comprar uma moto em dólares vivos, assim dinheiro vivo, depois de, sabe, não, não, não tem lógica. Não tem lógica. Sim. Inclusive, se eu tivesse que dar um chute, eu diria que a Suzane deve ter um ódio mortal do, do Daniel e do, e do Christian por executar o, o crime dela desse jeito. Não, e eu não tô... Porra, falando assim, ser tá engraçado, né? Mas eu não tô falando, tipo, é, pra, pra ser engraçado. Eu tô falando porque, tipo assim, ela teve um planejamento que é muito mais meticuloso do que a execução só que ela se isolou tanto da execução tipo assim ela não é, ela se afasta da execução talvez para não deixar a prova não, não sei que eles fazem esse desse, isso aí né que eles fizeram desse jeito é e, e o que que a gente aprende hoje aqui meu, meus queridos que se você quiser cometer um crime, cometa você mesmo, que as outras pessoas vão estragar seu rolê. Mentira, não cometam crimes. Mas... <risos> Pelo amor de Deus. Não, não. vou cortar não, vai, vai pro podcast. Isso. ela tá envolvida nesse, nesse, nesse conselho? É por isso que eu terminei com, mentira, não cometam crimes. Não, até porque é fácil, né, tu cometer um crime lançando a bronca pros outros, que foi o que a Suzane fez. Ela foi lá, planejou a fanfic dela, né? Da, da, da vida perfeita com o Daniel. Ah, Deus, é um fanfic. Filho. Não, porque ela planejou a vida perfeita com o Daniel, seus pais dela, né? Aí ela foi lá, planejou esta merda inteira, né? E aí jogou a bronca para quem, né? Pra, pros caras. Jogou uhum. a bronca pros caras e agora tá presa. É. Eu, eu vou dar um conselho aqui, na verdade, dois conselhos que, que a minha psicóloga sempre me dá, e são conselhos tão bons que eu fiz um post-it e fica sempre na minha frente aqui, para mim nunca esquecer. O primeiro conselho é não siga seus sonhos, e o segundo conselho é não gaste seu réu primário. Então, o segundo fica dica O primeiro é que eu tô meio chateada Mas o segundo é realmente muito bom <risos> Se o seu sonho te levar A perder seu réu primário Não siga seu sonho Ok, ok, isso eu concordo Eu, eu, acho, que, eu acho que Fica melhor dessa forma uh, Mas bom, o sonho da Suzane fez Ela perder o réu primário dela E... 38, 39 anos da vida dela Pois é. é, desde que foi presa, a, a Suzane tinha um advogado, tipo, ela, era, ela tinha grana, né então ela tinha um advogado bom ali E o advogado dela instrui ela e ajuda também ela a construir a tal imagem de menina frágil, infantil O que mais uma vez é uma burrice sem tamanho É, aquela imagem de, de menininha influenciável se e, mais e frágil tal. <risos> é. e tal, e, e que ela tinha se deixado levar pelo namorado do mal dela o e tudo amor. mais, e assim, não colou muito, porque... era muito era uma... Não, não é nem isso, Nívia, é pior, porque durante uma entrevista que ela foi dar para o Fantástico... <risos> Pouco antes da entrevista, a câmera tava gravando, eles não sabiam. Nossa, e a câmera pega a, a Suzane conversando com o advogado, e o advogado falando pra ela chorar, instruindo ela a forçar o choro durante a entrevista. Não, e ela falando: Eu não consigo, eu não consigo. Pois é, e ele: Mas você vai ter que chorar. E ela: Eu não consigo. Então, a câmera pegou isso. E isso foi pro ar. Sim, sim. E aí, meio que caiu não, a, a não é... imagem. E não só isso Quando prenderam a Suzane, ela tinha uma postura Ela tinha um cabelão sabe? Ela tinha ela, 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 ela tinha um visual Um tantinho mais femme fatale do que, ela tem, do que ela assumiu depois Não que fosse muito femme fatale Porque afinal ela era, ela era uma jovem então Não tinha nem como, como ser muito Mas ela tinha um jeito um pouco mais mulherão E aí do nada Ela aparece com uma franjinha Um cabelinho curtinho, que aliás eu lembro que isso me marcou Um tanto, porque eu usava o mesmo corte de cabelo na época Isso aí me pegou um pouco Porra, amiga. É, é, e aí ela aparece... E eu, e eu prendia igual ela apareceu na, na, no Fantástico, tá? Eu parei de prender o cabelo depois disso. <risos> Juro pra ti. É, então, assim, ela aparece com, com presilhinha no cabelo. Sabe umas coisas muito de criança? Porra, eu tinha sete anos e usava aquilo, sabe? É, é. Então, tipo assim, ela aparece com presilhinha, franjinha, sem maquiagem, roupinha da mini. Porra, porra, que forçado, caralho. Mas é assim, tentaram emplacar um, uma história ali, um, um, uma identidade ali, e não colou, não. Não. É... O, o Daniel, ele acaba que ele também monta a versão dele do que aconteceu. Sim. Então, enquanto a Suzane se finge de inocente falando que ela foi influenciada pelo boy, o Daniel joga a culpa toda na Suzane. Sim, sim. E o, o, o Daniel relata o que, então? Ele diz que a Suzane manipulou ele e o irmão dele, o Christian, pra se livrar dos pais, que ela odiava os pais e que os pais dela eram abusivos com ela. Uhum. E o Christian, ele também... Chegou a, a fazer a, a versão dele né? Porque ele também estava sendo julgado Então ele dá a versão devido aos fatos E ele fala Que ele começa A falar de início O Daniel Que tinha matado tanto o Manfred Quanto a Marícia uhum. E que ele só tinha confessado antes Que ele tinha matado Também porque ele achou que isso Poderia reduzir a pena Do Daniel mas depois ele muda a versão de novo, culpando a Suzane, indo pelo mesmo caminho do Daniel. É. Culpando a Suzane por ter induzido o crime. E ele não mantém essa história de que era o Daniel que tinha matado os dois do casal, o Mantra e a porque os dois foram mortos ao mesmo tempo. É lógico. Então não tinha como ter sido o Daniel sozinho. E foi ele que comprou a moto em dólar, né? Então. Então, pois E aí no, Alguns anos depois né, No dia 22 de julho de 2006 A Suzane von Richthofen E o Daniel Cravinhos São sentenciados a 39 anos E 6 meses de prisão E o Christian Cravinhos Foi sentenciado a 38 anos E 6 meses de prisão pelo crime Ele Pegou uma pena um ano menor que a da Suzane e do Daniel. Porra, realmente, né? Um ano vai fazer a diferença. <risos> Só que isso foi em Foi. É até um tempo. Né? Uhum. Então, o que aconteceu desde então? E a gente sabe que eles não vão cumprir esse tempo todo. A Suzane, por exemplo, ela é muito bem comportada lá dentro. Pois. É, é, é nisso que a gente tá chegando. A Suzane Tinha entrado Em regime semiaberto Em 2015 E ela foi autorizada A fazer um curso superior Então ela começa A frequentar Em alguns lugares diz que é farmácia Em outros lugares diz que é, é. medicina é, Fica meio ambíguo aí Qual curso que ela está fazendo sim, sim. Mas Ela começa a frequentar Um curso superior em uma universidade em Taubaté, cidade vizinha de onde ela cumpre pena. E ela também teve dois relacionamentos durante a, a prisão. O, o primeiro foi com uma, uma companheira de, de prisão ali, uma detenta também, a, a Sandra Regina Gomes, que cumpre cumpri, ou cumpria, não sei, pena por sequestro. E depois de, de terminar o relacionamento com a Sandra Ela começa um relacionamento com um tal de Rogério Olberg Que ela conheceu também na prisão porque ele visitava a irmã dele que era detenta lá é, Na época é que ela estava no relacionamento com o Rogério Ela começou a frequentar uma igreja quando ela saía no semi-aberto e ela chegou a falar Que queria se tornar missionária uhum. Mas Depois que ela terminou com o Rogério Em 2020, tipo, ano passado Ela não fala mais disso O Daniel Cravinhos Conseguiu o aberto em 2013 E o Regime Aberto Em 2018 Então, atualmente ele cumpre Pena em Regime Aberto E Tá levando uma vida Discreta, tipo no canto dele E ele é casado, e atualmente é, é discreta no canto dele Mas eu tenho certeza que em qualquer lugar que ele dá o nome dele As pessoas ficam tipo, bicho Sim, é, é por isso inclusive Que ele tá no canto dele, muito provavelmente Sim, imagino que sim é, O Christian Cravinhos Ele tinha conseguido sair pro semiaberto também Mas depois Ele acaba se envolvendo numa confusão Num bar E ele foi acusado de agredir Uma mulher então ele é preso de novo E perde o benefício do regime aberto E por causa dessa, dessa agressão Ele acaba tendo uma nova condenação E somando essa condenação nova Com a que ele tinha anterior, anteriormente é, Chega a um total de 41 anos e 10 meses de prisão Eu prefiro não falar nada sobre isso É, é melhor é... E aí a gente chega... No ponto que eu acho que é o mais delicado Desse caso inteiro Que é o Andrés uhum. O, o Andrés Desde a época do crime Ele viveu um bom tempo Recluso Tipo, fora do, do, Da mídia Assim, escondido Ele estava escondido E Ele se forma Em farmácia e chegou a fazer um doutorado em Química pela USP Inclusive professores, pessoas que, que conviveram com ele durante esse doutorado E, e durante essa carreira acadêmica uhum. dele é, Falam que ele era uma pessoa que estava ali, tipo, tinha um, um futuro muito brilhante pela frente Porque uhum. ele era muito inteligente e tudo mais E assim, a única vez depois disso tudo, que ele se pronuncia publicamente sobre o caso, foi em 2015 quando ele escreve uma carta e manda para um jornalista para rebater alguns rumores que o pai dele, o Manfred von Richthofen, tivesse desviado dinheiro da empresa que ele trabalhava na época e que ele mandava esse dinheiro para algumas contas no exterior que estavam no nome da Suzane. Porque tinha surgido uma discussão Sobre se a Suzane receberia ou não O... parte da herança, né? Que seria dela E... Não Ela não recebe a herança Mas existiam essas contas No, no exterior Que estavam no nome dela E... Bom, estava no nome dela Não tem como ela simplesmente não ter acesso a esse dinheiro. Uhum. E aí, como era uma quantidade relativamente alta de dinheiro, chegou-se a, a dizer que o Manfred praticava corrupção dentro da empresa que ele trabalhava e que ele mandava dinheiro, esse dinheiro de corrupção para conta no exterior. E daí o, o Andrés veio defender o Manfred, falando que não, que ele não tinha feito isso e que isso era tudo mentira que o pessoal estava inventando. Eu não sei o desfecho disso, se é verdade esse rolê da corrupção, se não é, não sei. Eu fiquei sabendo disso porque o Andreas manda essa carta rebatendo essa, essas falas, né? Uhum. E nessa carta ele também compartilha e expressa toda a raiva e indignação que ele tem pelos três culpados, inclusive a irmã dele. Uhum. Que em algum momento Ele tinha, quando ele era bem novo Na época ainda do crime Ele tinha falado ah, que ele perdoava e tal E ele chega a falar nessa carta que não Que ele não perdoa E que na época que ele tinha falado que perdoava Ele só tinha falado porque ele estava Sob a influência da irmã dele E ele não sabia muito bem O que, que ele estava falando na época uhum. é, No início desse ano agora Em 2021 para ficar bem datado esse episódio ele acaba sendo detido e levado para um hospital depois de invadir o quintal de uma casa em São Paulo. Ele parecia estar sob efeito de álcool e de maconha e ele vestia umas roupas rasgadas e, e sujas. Tipo, Ele não estava... Ele quase não foi identificado. Ele só foi identificado no, no hospital. No início ele nem, ele nem deu a sua própria identidade. Então... É, é, é notável que. Estrago, né? É, tem um impacto. Tem uhum. um impacto nele até hoje. Isso que aconteceu. Uhum. O que né, faz muito sentido. Uh, agora, no, no último mês, em setembro, é, lançaram dois filmes pela Amazon Prime. Que era pra ter sido lançado antes no cinema, mas pandemia. Pandemia, exatamente. É, os filmes são. A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais que apresenta respectivamente as versões do Daniel Cravinhos e da Suzane von Richthofen durante o julgamento lembrando os filmes não são documentários eles são filmes e eles são baseados nas versões então o que cada um dos filmes vai mostrar é o que cada um deles relatou é baseado nos autos do processo Que são documentos públicos Portanto, nem Suzane Nem nenhum Cravinhos Vai lucrar um centavo por esse filme É, exatamente Pode assistir é... com a mesma vontade que você assiste filmes Sobre psicopatas americanos, tá? Sim é, Os filmes foram Roteirizados Pelo Rafael Montes E pela Elana Casoy E como a Anívia falou como eles foram baseados nos autos e nos, nos depoimentos públicos... Eles, nenhum dos dois retratados acaba recebendo nada... Com a produção e distribuição dos filmes... É, esses filmes também contam com a Carla Dias no papel da Suzane... E o Leonardo Bittencourt no papel do Daniel Cravinhos... E assim, como eu falei... São filmes, não são documentários uhum. Eu tenho algum comentário a mais Sobre esses filmes? Porque a gente acaba falando das versões Dos dois durante o episódio E o filme Os filmes eles são exatamente sobre isso Eles uhum. são sobre as versões De cada um e as contradições Entre elas Então É, é curioso como essas Contradições são facilmente identificáveis E os filmes eles são curtos os filmes eles têm uma hora e meia cada um, então você consegue consumi-los em uma sentada para ver filme. É como se fosse um longo filme. É... Então dá para assistir os dois. E o melhor é assistir os dois juntos mesmo. Tá? É... Parece que a ordem é adequada é primeiro o menino que matou meus pais e depois a menina que matou os pais. É, é sempre muito importante lembrar que eles se baseiam em versões. E é muito fácil você comprar uma versão de uma história quando você assiste. Então, assista com cautela. Sim. Eu acho que essa é a minha observação. Assista com cautela lembrando-se que são versões e que ambas as versões já foram refutadas, pois ambos são culpados. Exatamente. E o que significa é assim, ambas as versões têm pontos que são mentira. Porque são versões. São as versões deles. É Não é um documentário. Sim, e pontos que são verdade é... é Só que você não pode sair assumindo Que são os pontos que você quer Ou que você acha plausíveis Já foram averiguados Sim, exatamente é... E aí Abordando essa parte de Ah não... É muito fácil tomar partido Quando você assiste um filme E tudo mais Vamos, vamos abordar. A gente vai abordar isso aqui por alto, porque a gente não quer tomar processo, a gente não quer gente venha encher o saco, então... Mas, mas eu acho que é necessário falar. É, acontece que existem algumas páginas de rede social hum. que se autodenominam hum. fã-clubes da Suzane Ivon von Richthofen. E assim, pelo que eu vi não é novo a existência dessas páginas. Não, não é. Porém, depois que saiu os filmes... Muita... Gente... Foi para lá. Uhum. E... Acabou tendo um número muito alto. De seguidores. E assim... Em alguns comentários... As... Como eu posso te dizer? Preocupante. Apenas não. Apenas não. É. é a, alguns desses supostos fãs da Suzane, é, é até meio difícil falar disso, mas algumas dessas pessoas estavam falando que a Suzane devia se dedicar à carreira de influencer depois que ela saísse da prisão. Não. Outras pessoas. Dizem que ela nem devia estar tá presa Ela não fez nada de errado Nossa é, é Tem gente que pede autógrafo Pra Suzane Na faculdade uhum. Não só na faculdade, quando ela sai no No, no semi-aberto. Uhum. Tira foto né? Pede autógrafo Teve gente que tatuou o nome dela E postou foto Meu Deus Então Eu não sei o que dizer ou tenho medo da internet. É só isso mesmo, né? Eu acho que essa é a observação. É, eu acho que a gente pode encerrar o episódio aqui, porque... Não... Não tem muito que eu possa falar sem que eu seja processada. E uhum. eu não quero ser processada. Ninguém quer. <risos> pois... Ah, tu quer falar alguma coisa? Ou, ou, ou a gente já encerra? Porque realmente eu acho que depois disso aqui, não, não tem muito pra discutir sobre o caso, a gente já falou tudo que tinha pra falar e a gente chegou a, a chifurdar na laminha do esgoto da internet sim, sim, eu sou a Nívia do Narrativia, sigam nossas redes sociais, a gente fala sobre cinema narrativas e, e cultura pop no geral, então é isso passa os seus arroba da, da rede social aí mas eu vou deixar na descrição também beleza, é, o Narratrivia tem Twitter e Instagram com arroba narratrivia e as minhas redes sociais são arroba ruiva em comum em todas as redes sociais também faço parte de um canal da Twitch chamado Mar de Contos, que tem redes sociais também de contos tal qual a Twitch que é twitch.tv barra contos onde a gente joga RPG e conta umas histórias é, é isso aí então hum, os jabazinhos Aqui do podcast eu, eu já fiz mais cedo, mas só para relembrar, nossas redes sociais, sigam a gente nas redes, arroba é, estranhocast no Twitter, arroba estranho.cast no Instagram. É, tem uma olhada no nosso apoia-se apoia-se.se barra estranhocast. Apoia.se e... apoia barra estranhocast. Você fala apoia-se.se é três e meia da manhã. <risos> o link vai estar na descrição. pessoal. se eu falar alguma coisa errada, vai ter, vai ter link, vai estar tudo na descrição. Porque eu não tenho cabeça pra isso. Hum. Mas a Miri falou do mar de contos. Colem lá com a gente. Eu tô sempre lá também jogando RPG, falando de RPG. O Lucas tá sempre lá. O Flávio tá sempre por lá. Então, tá todo mundo sempre por lá. Porque somos um grupo unido que faz... Várias coisas diferentes A gente faz merda unido A gente faz merda unido É isso aí Mas é isso o episódio é... Eu não sei muito o que recomendar pra vocês Aqui Eu acho que eu posso só repetir a dica de Não siga seus sonhos E não gaste seu réu primário E faça terapia E faça terapia E é isso, até mais um beijo e até mais. Cara, que susto. Eu me assusto toda vez que o Coelho fala. É que é muito alto. Eu me assusto sempre. Ou oh, vem cá, eu tô falando normal ou tá saindo meio ASMR? Tá saindo um pouquinho, mas tá tipo, a minha voz também tá meio ASMR. Meu pai tá aqui hoje. Ele não foi trabalhar hoje. Então, o programa sobre o caso Ristófen, ele vai ser gravado em ASMR, porque é um coisa que aconteceu de madrugada, e quando eles estão <risos> a presidência do caso Ristófen, eles não podiam fazer barulho nenhum, Então A gente tá fazendo esse programa ASMR, eu vou até é, arranhar aqui o microfone para ele. Eu não sei porque eu tô gesticulando com a mão, nem câmera aberta tá, é podcast, ninguém sabe que eu tô gesticulando com a mão e eu não consigo... Falar sem estar gesticulando, A sua criança parte. interior sabe, Sim. e é isso que importa. <risos> ah, a interior é a exterior, né? Porque é, eu, eu tenho cinco anos de mentalidade. Com certeza. É, Caraca, eu, eu não consigo manter o foco, né? Tá, tá fora. Não, não, não trabalhamos com foco. <risos> não trabalhamos com foco. Trabalha com foco é o foco de pestilência, é outro podcast. É outro podcast. Tem outra temática. <risos> Meu Deus usou a criança pra ter contato com um adulto que você tava afim, né? Eu, mas tudo bem. Talvez eu era criança. Então, é, mas agora, Élida, é o seguinte, agora você, você tem os irmão criança. Em algum momento, esses irmão criança vão ter, vão ter um professor, uma professora que você vai achar bonito. Aí você vai ficar, pô, vou levar o Zezinho na aula, né? Lógico que eu vou levar o Zezinho na aula. <risos> Porra. Claramente é algo que eu faria. Justo. Mas eu justo. não ter tenho irmão Dele. Ou não, né? Criança. Trauma. É, um, é... Como diz o Lucas, eu tenho 372 irmãos. É, não, se tu quiser me ceder algum que eu levo ele na aula pra ti, eu levo, não tem problema. <risos> tu, tu quer levar todos? Não, todos não, todos não. Eu levo um pra uma aula específica onde o professor seja gato, entendeu? Eu não sei quem são os professores dos meus irmãos. Eu não sei nem qual a idade dos meus irmãos, cara. Caralho, tem Muita ali, gente, tá, gente. Vamos continuar aqui porque depois dessa né, não sei nem o que dizer. <risos> ela tinha um visual um tantinho mais femme fatale do que ela tem, do que ela assumiu depois. Não que fosse muito femme fatale, porque afinal ela era, ela era uma jovem, tal, então não tinha Eu nem como. como ser Olha. Ah. O <risos> Considera que morreu gente? Não, não, tô falando de postura. Elida. Elida, falando de postura. <risos> Eu sei. Eu tô levando pro lado literal da palavra. É, não, não mete a piada no meio, é. porra. Desculpa. Tá Eu não consigo, é três horas da manhã. Okay, okay.